0: 现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。如果我们回到一百多万年前，假设我们是在那个大地上刚刚站立起来的人类，我们站立在大地上，摇摇摆摆，开始用自己还不完全习惯的脚或者腿下肢来行走、奔跑，然后他。做出了两个一般动物前肢所无法做到的动作，就是手的动作。我们很少有机会去想，一百多万年前这样的一个人孤立在大地之上，他的恐惧，他的惊慌。我的意思是说，我们也许应该想象他周遭有多少的动物，老虎或者狮子，甚至可能恐龙对他的压迫，对他的侵害。我想，我们大概可以了解，那个时候作为一个人类来讲，它是多么没有价值的。虽然它直立了起来，可是它跑起来没有鹿快，没有羚羊快。我们知道鹿、羚羊甚至花豹，它们奔跑的速度都非常非常的快。人类的速度没有办法做到那么快。如果我们要搏斗的时候，我们会发现动物有牙有爪啊，我们讲的灵牙利爪，人类的牙齿、人类的指甲都没有那么厉害。我们会发现，人类在所有的大自然当中，他对自己存在会有一种惊慌跟恐惧，因为他可能是所有周遭这些生存的动物里面非常卑微的一种存在。甚至他碰到了一条蛇，他也不晓得这个蛇是什么样的存在。也许他觉得这个蛇没有那么厉害，可是蛇咬他一口，没有多久，他很可能中毒要死掉了。所以我们可以看到，在神话里很有趣。许多次神话保留了人类在最初不愿意做人的一些记录。也许我们应该解释这句话：人不愿意做人，他会幻想他的祖先不是人。比如说，我们知道在中国古代历史里，非常多的民族，他们是以动物来做他们的祖先神崇拜的。我们看到《诗经》里面说：“天命玄鸟，降而生商。”就是上天命令一个玄啊玄秘的玄这个字是黑色的意思，黑色的鸟下降到人间来，产生了商代的祖先。所以商代的青铜器上，如果大家注意，你会发现很多的鸟的造型在里面。这个鸟并不是我们一般看到的天上飞的鸟，它是祖先，它是祖先的符号。因为有一个传说讲，商代最早的祖先是一个女的啊，这又跟母系社会有关。就最早的祖先常常是女性。然后叫做简狄，那么这个简狄就走到旷野当中去，那么在旷野当中跑来跑去，就看到地上有一个鸟蛋，他很好奇，他就把鸟蛋吞下肚子，就没有多久他就怀孕了，然后就生下气。那么气就是商朝的祖先。我们看到这个神话里很明显的说明，这个商朝最早的母亲，他是从吞鸟蛋而生下了气。商朝的祖先的，所以他的父亲就是这个鸟蛋。其实也就是鸟，好，所以我们可以看到这些符号都变成了早期人类古史当中对于人的地位跟价值不清楚的阶段里面，他对动物的这种幻想。也许大家会想起来一个名称，我们称皇帝为有熊氏，他或许是以熊作为他的民族代表的。所以不同的民族就会用不同的动物来作为他的部落或者氏族的代表。这个不但存在在中国古代历史。也存在在其他的民族。我们曾经讲过，埃及的法老王认为他们第一代的法老是福尔斯，是老鹰头的，所以他是鹰头人身。所谓鹰头人身，就是他一半是人，一半是动物。不知道大家有没有感觉到，古代人类的艺书当中常常存在着，比如说人头蛇身、啊、之类的符号。比如说，我们看到伏羲跟女娃，一直到汉朝的图像上，他们还是。人头蛇身的啊，人头蛇身，甚至在今天的新疆这一带出土了唐朝的一张画，里面伏羲女娃，一个伏羲是男的，女娃是女的，可是只有头部，然后身体部分都是蛇，然后蛇的尾巴的部分在交缠在一起，就是交尾。那么，所以你可以看到，这也是一个创世纪的开始，就是中国古代历史认为蛇是他们的祖先神。那在台湾的台湾族。大家知道，酋长的家的附近会养一窝的百步蛇，而那个百步蛇不是一般的蛇，是祖先。所以在台湾族的石板屋上，尤其是酋长会雕刻很多很漂亮的图案化的百步蛇，因为它代表它的祖先。好，所以我们大概可以看到，这是我们特别提到人类古史的第一个阶段，人不愿意做人的阶段，他会幻想出各种的动物。来做他的祖先神。我们在北美洲的印第安的图腾柱上也看到很多的老鹰，它也是老鹰神的某一种保护。所以到最后你会发现，很多的动物都被选择来做祖先神的符号。里面最常见的会是两种，一个是鸟类，一个是蛇。大概我们可以用一种猜测来推推理这个东西，就是为什么是鸟？因为人类早期在矿业里非常羡慕鸟。他会觉得有灾难来临的时候，他一展翅就可以飞了。那么，这个飞一直是人类的梦想，所以他会觉得，如果他的祖先是一只鸟，多么好！因为在很多的危机、危难的时候，飞变成他很大的愿望。他最后就会幻想他的祖先神是鸟。那么，蛇为什么会变成很重要的祖先神？因为蛇有毒牙，看起来很弱小的一个动物，可是它的置人于死地的力量是这么强，而且很神秘。因为早期人类不太知道。蛇为什么可以置人于死地？所以那个有一点像魔法的一样的能力，就变成人对蛇的一种幻想。好，所以我们会在古史的阶段里面特别提醒大家注意，人类艺术里面第一个阶段常常出现大量的动物图像。我们在蒙古这边发现的红山文化里面有一个卷曲的一条蛇，叫做玉龙、玉雕的龙。我们在很多很多的石头上，就会看到他们雕了鸟、雕了蛇、雕了各种动物的造型。那么这个动物造型也可以说是人类创造的最早的一个开始。我们也许应该要注意到，那个时代人类连青铜都还没有，连金属都没有。他的手拿着一个比较硬的石头。在另外一块石头上不断地打、不断地磨、不断地敲击，最后做出一个造型。那个动作是非常困难的，这是整部艺术史的创造的开始。我们还是要提醒大家注意一下，这个动作所有的动物都无法完成。你观察动物的世界里，没有一个动物可以拿一块石头去敲另外一块石头，而且敲出一个他要的造型出来。那么，这是我们一直强调艺术史的第一个动作。是创造，创造他心里面，他的脑海里面所感觉到那个崇高的、高贵的，他所崇拜的经验，把那个造型在石头上打下来，记录下来，变成一个艺术创造的开始。提到在人类古史的阶段里面，一个叫做图腾的时代啊，图腾这两个字从西方文字翻译过来，图画的图，飞腾的腾啊，热腾腾的腾，图腾。那可是这两个字现在在汉字当中已经非常普遍在运用甚至有人出了一本书叫《图腾艺术史》，那么特别谈到人类在文字发生以前，用图像去表达自己的祖先的很多的概念。所以我们说，皇帝叫有熊氏，然后很多的民族崇拜鸟，崇拜蛇啊。台湾的台湾族拜百步蛇，那么大部分他们都会用动物来作为某一段时间的祖先神。而那个时候，人类对自己存在非常没有信心，所以他们都会幻想自己的祖先是某一种动物。那么这种现象，慢慢慢慢到文字出来的时候，就会有所改变。我们说文字出来的时候，基本上距离现在五千年左右，人类定居了，已经有了农业，人类懂得用火，人类懂得用火以后，他就比较不怕动物。他晚上睡觉的时候，他可以用一圈的火把自己防卫起来，动物不太容易侵害他。而且这个时候，人类已经开始有了很多的工具，所谓的工具也就是武器，他可以用石头磨成斧头、矛，他可以刺杀野兽。这个时候，我们看到人类越来越进步，然后变成，呃，所有动物的主宰者。他可以去掳获野牛、羊，然后去驯养他们，变成畜牧。然后所有的动物都变成驯服了，然后他们变成了动物世界的主人。那么这个时候，如果还要讲说自己的祖先是一条蛇或者鸟，有一点不好意思，因为很容易他们用弓箭就把鸟打下来了。或者很容易就把一头蛇打死了，所以这个时候你会发现动物的神开始转化，啊，开始转化。那么有一位中国古史的学者叫文一多啊，他在大概一九三零年代左右，他出过一本书叫《神话与诗》，讨论到中国古史里很多神话的渊源。他有一篇文章叫做《龙凤》，特别考证。我们今天在汉民族的世界当中，龙跟凤是两个非常重要的符号，你几乎到处都看到。你接到一个朋友的喜帖，上面就是龙凤，然后你在民间庙宇里到处看到龙跟凤。那龙跟凤好像是很多的象征，是帝王皇后的象征，也是民间幸福的象征，婚姻的结合也用龙凤。他就考定说龙跟凤到底怎么来的。那么在他的考定当中，当然我们觉得不一定百分之百完全正确，可是有一个很有趣的推理的过程。他认为龙跟凤是一个复合图腾。啊，这个复合图腾不容易懂。我的意思是说，一条蛇是单一图腾，一只鸟也是单一图腾。可它的推测是，当时蛇这个图腾它慢慢壮大了以后，它会兼并其他的图腾。比如说，很多部落，每个部落都有一个动物来代表它自己。那么，这个蛇，比如说它消灭了一个鹿，用鹿来做代表的图腾的民族。那么，鹿最重要的象征是什么？是头上的角。所以他可能就会说，我现在已经是蛇图腾，可是我包含了鹿在我身上，所以他就把鹿的脚放在蛇的头上。然后接着他又可能，呃，消灭了一个跟鸟类有关的民族，他就把鸟的爪放在他的身上，或者消灭了一个以鱼做代表的民族，他就把鱼鳞放在他身上。所以他的意思说。龙这个动物是从蛇的基本型慢慢演变，加了鹿的角，加了鱼的鳞，加了鸟的爪，然后最后演变出来的一个在现实当中其实不存在的一个动物造型，就是龙。所以，我们看到龙这个符号在，比如说中国艺术史上，绝对占有绝大部分的重要性，因为它代表很多东西。一直到很离我们很近的时代，我们还有一首歌叫《龙的传人》。那么，这个龙变成了一个民族的重大符号的时候。我们可能就要去解决说，到底这个龙从何而来？为什么我们现在到庙宇当中，即使是佛教的庙宇，它的柱子上都会有攀龙，都会有龙柱？那么这个时候，我们会觉得龙这个符号是值得我们探讨的。同时，他也认为鸟这个部落最后慢慢演变，去把鸟美化，慢慢,慢,慢增加了很多原来的鸟没有的一些。符号最后就变成了凤，凤凰的凤，所以凤也是一个神话的动物，龙也是一个神话的动物。那么，甚至在《龙凤》这篇文章里，他认为以中国古代历史来讲，东边这个民族就从现在的东北一直到北京这一带，有一个地方后来在春秋战国叫做燕燕国，燕国。那么这个燕子，燕基本上就是鸟。他认为这个广大的地区是以鸟作为崇拜的部落，然后从西边这边，比如说四川的巴蜀的“巴”这个字是一个蛇的象形字。那么夏禹王的“禹”这个字啊，他认为夏禹王，很多人现在考古认为夏禹的主要发源地在甘肃。禹这个字里面有一个虫，有一个长虫的虫，很多的北方民族叫蛇叫长虫，所以认为。在甘肃、陕西这个西边的地带，就出现了蛇的部落的民族。而这两大部落后来相会，变成了两个部落的相持不下，就是鸟部落跟蛇部落。那么最后，这两个部落在相持不下里面，大家就用联姻的方法、结婚的方法，构成一个和谐新的政权的和谐。所以，龙凤就变成了另外一种象征，就是一直保留到现在。我们觉得。两个家族结婚，常常用龙凤的符号，那么龙也变成了某一种男性的代表，凤变成了女性的代表。当然，在图腾的艺术史上，我们觉得我们看到一个好看的图像，我们会想到说，哎，这里面隐含的意义到底是什么？它跟我们现在个人画画不太一样啊。我作为一个画家，我自己画画是我喜欢的东西。可是我们注意的是说，在一个民族当中，影响了几亿人之多。大家都在用这个符号，这个符号就有很高的象征意义。例如，金字塔对埃及人的象征；例如，龙对中国这个民族的象征。那么，这个时候就是我们要探讨，就是在图腾艺术史里面，基本上一般的学者关心的是说，动物造型怎么演变下来，而这个动物造型为什么最后会变成大家膜拜的对象？因为我们今天会骂一个人说“畜生”，我们会觉得动物是不好。可在古代刚好相反，他觉得动物很强、很强悍，所以他就会把动物的这个价值提高，变成祖先神。那也许大家会觉得，我们今天已经跟古代历史非常不同了。可是，我们也不妨注意一下，在现实社会里，比如说，我们发现战争跟运动比赛里，大家常常会希望恢复动物的野性，所以，比如说，一打棒球的时候，象啊、狮子啊、老虎啊这种符号就出来了。就是这个队伍，他会说我们是以象做代表的，或者以狮子，然后你发现都是厉害的动物。那么，所以我们大概可以看到图腾的遗留，在我们打仗的时候，或者是运动的时候，它会重新再出现。因为那个时候人会觉得说我很强悍，我强调的不是人的理智世界，我强调的是人的动物性的某一种体能，它就会重新运用动物符号出来。所以我想这些部分，也许大家都可以拿来作为我们现实生活里面的某一种艺术史有趣的观察。很多朋友有时候会看到表现中国古代创世纪故事的《盘古开天地》，我们会看到一个非常粗壮的男子站在一片洪荒里，手上拿着一个斧头。所以很有趣，我们会发现《盘古开天地》是用斧头一斧劈开了天地的。那当然跟我们前面提到的这种盘古在混沌里身体越长越大的这个创造有一点点不同。可是我们看到这个斧头常常被画成。我们现在拿来砍树的这种钢铁的斧头的样子。那事实上，如果大家去一般的古代人类学或者艺术博物馆里面去看，第一个房间第一个柜子里放的常常就是一个人类的斧头。可是注意一下，这个斧头叫做石斧，它是石头的，它并不是金属的。因为人类发现金属要比石头晚太多太多了。所以我们可以说，人类第一个创造的工具。是用石头做的，这是为什么人类有这么漫长的一个时代被称为所谓的石器时代啊，就是旧石器时代、新石器时代、细石器时代，长达一百万年。这个石器时代在人类的历史里面代表了创造的这个最初的这个这个阶段。那我比较希望跟大家一起回忆的是说，不知道我们身上的基因还保留了多少？最早的一个人类在大地里直立之后。我们提到这个形象是它出现了手，然后他的手到底触摸到了什么？当然，石头是其中非常重要的一个部分。他搬起一块石头，他感觉到石头有一个重量，他感觉到石头有形状，他也感觉到石头有不同的质感。好，我希望大家注意到重量、形状、质感，都是人类的手开始去感觉东西了。我还是要强调。动物不太会拿一个石头去感觉它的重量、形状跟质感，这是人类才有的感觉。然后人类在看这个石头的时候，如果有一个动物刚好来侵害它，比如说一个老虎扑过来，它可能就会用这个石头去打这个老虎。我们注意一下，这个动作可能是在情急之下的一个本能反应。可是我们也大概可以了解，人类一旦可以拿一个石头去丢出去，丢一个动物。他的行为已经懂得运用武器跟工具了，因为我们注意一下，动物很少打架的时候会运用这样的能力，所以我们必须要回到人类比较初期，我们才知道我们身上很多的动作反应。比如说，我们走在路上，忽然有一个狗对你吠叫冲过来，你大概本能反应，你就会蹲下去捡石头，然后丢过去，或者没有石头，你甚至会脱下自己的鞋子丢过去。好，这个动作是非常漫长的一个在旷野里面的基因的记忆。啊，它是一种本能。可是你不会看到一个狗，它被侵害的时候，它会拿一个石头去丢另外一个狗，不会有这个动作。啊、哦，所以我特别强调是说，我们自己身上很多的动作跟行为，我们已经觉得是本能跟自然，因为是本能跟自然，我们不太去思考它其实不是本能跟自然，它是慢慢累积的结果。就这个本能反应，其实只有人类有，动物其实是没有的。所以，我意思是说，这个石头丢出去，它利用这个重量去打这个动物，其实已经进入到石器时代。那么，接下来他可能会感觉到这个石头的重量，以及他打死这个动物，为什么他可以打死这个动物？他对石头的重量有了了解，或者是说，如果他拿的石头刚好是一个有尖锐的棱角的石头，这个尖锐的棱角啊、呃，我们说一个石头有一个尖锐的。尖角，而这个尖角刚好刺杀了这个野兽，那他就可以记忆“尖”这个字，“尖”这个形状，它产生的意义是什么？所以我们知道，人类最早出现了一个武器，这个武器我们叫做矛。我们现在有时候在博物馆会看到一个石头打出来的矛，就是这个石头可能是长方形，然后人类就拿一个石头，另外一块石头去打，去把它打成尖的形状。那你会觉得这个尖打得不完整啊，中间并不完全的平衡，跟我们今天做出来的毛差距差别很大。可不要忘记，这个尖的概念在他的脑海里已经被记忆了。他有一个 concept 是关于尖这个东西，他有一个观念是关于尖这个形状，所以他很努力的要去做这个尖，然后把它变成一个武器的时候，他在创造。好，我还是要强调。动物完全没有这样的脑的思维的能力，动物的手也不可能做出这样的东西。所以，我们说手脑并用，是说人类的大脑高度发展了，在这个脑的皮质层里面开始有了很多记忆的可能。动物的世界没有办法累积这么多的记忆，可是人类可以，他记得那个尖，他想要把那个尖完成，所以他就努力去把它用石头来打出来，所以用他的脑的思维。在石头上用他的手去完成，这是一个艺术的动作，最早的艺术的动作。所以我们也特别强调，艺术并不只是为了美，为了美而做的雕刻跟绘画产生的年代要晚很多很多。最早人类只是为了生存，去在石头上把他脑海里面所希望有的形状复制出来，这个叫做创造 （creation） 啊，这是现在。一般讲起来，比较现代的美术史特别强调人类的手加上物质去完成它的观念。好，我再强调一次，手、物质、观念这三个东西构成了艺术史的开始，构成了艺术创造的开始。所以，如果一般朋友如果家里有一个孩子，你注意他可能在一岁左右慢慢开始手上拿着一个东西去捏捏捏捏,捏来捏，比如说你给他一堆泥土。他用他的手去捏的时候，你注意他在创作。也许我们不知道他在捏什么东西，可他在感觉造型，他在感觉物质，他在感觉物质的特性，他在希望把它捏成他脑海里面要的样子。所以在儿童的创造的记忆当中，他会重复人类久远的创造的基因。所以应该在这个时候观察儿童，不要打扰他，让他的创造力慢慢慢慢的发展起来。所以，我想很多的父母会觉得关心自己孩子的创造力，把他送去学乐器啊，或者学儿童画。可是，我常常强调的是说，学乐器跟学儿童画之前的创造，可能才是真正的创造。你给他一堆毛线，你会发现他的手会在里面缠绕，他可能把线缠来缠去，其实他在思考很多编织的记忆，就是人类最早的时候，懂得用草去编出很多的东西。这些东西现在因为腐烂掉，我们都没有保存。可是我们不要忘记，人类古代的创造历史里面有很大一部分是编织，它保存在哪里？保存在人类最早的一些泥土的陶罐上面。就是如果你看古代历史里面史前的陶器，你会发现有一种我们叫神文陶，就是陶器的表面，因为陶还没有干的时候，它会复印很多编出来的席子。或者绳子的痕迹，那么说明人类很早就会用他的手去编织东西了。那么这个编织的记忆就会在我们今天跟纤维状的东西发生很多互动的关系。好，这是我们特别希望大家能够从儿童的行为动作里再一次去思考人类最早最早的创作的动机以及创作的行为。人类古代的历史好像变成了一片空白，很多的物件、很多的记忆都消失了。所以今天很多的人类考古学家在地底下、在遗址废墟里慢慢重新寻找：人类从什么时候开始直立？人类从什么时候开始用他的手去做出各种的东西出来？我们刚才提到了编织，因为编织用到的材料都是纤维状的东西，比如说植物的树皮啊。或者是草啊这些东西，所以这些东西都没有保存下来。所以其实艺术史上对于编织的艺术，其实我们所知非常非常少。那刚才提到说，幸好现在在遗址里面挖出了一些陶罐。那么这陶罐在制作的过程，比如说一个陶罐做好还没有烧以前，还没有干，所以他就用当时编织好的绳子、席子把它围在四周去拍打它，结果上面就有很多我们叫做印纹陶。那结果，我们今天要用这些陶罐上面印出来的纤维的痕迹、经线跟纬线的编织，去了解最早人类编织的技术。那早期我记得在呃中部的庐山呐、啊、雾社，你可以看到有些泰雅族的富人们，他会懂得用麻去编出很多的东西。一个很简单的纺织机，他可以在那边编。那小时候我也觉得母亲手上打毛线的那个编织的能力，常常让我叹为观止。我觉得简直像一个。魔术师一样，一下就可以编出非常美的图案出来。那么，这个编织的艺术，我们今天虽然没有保留，可是我们知道，人类的手的进步是跟编织有很多关系的。因为特别是编织的艺术运用到的大部分都跟手指有关，所以手指会越来越灵巧，是因为它在编织当中。啊，比如说，我觉得母亲的手一直是我最怀念的手，因为她在编织上，她在刺绣跟打毛线的过程当中，她那个手的灵巧常常让我觉得不可思议。啊，可以有这么多纤细的动作。我们注意“纤细”这两个字都是绞丝边，都跟编织有关。那么，当然在，比如说在人类的艺术当中，后来你会发现纤细常常跟女性的艺术有关。我们也知道，我们神话里有一个罗祖。皇帝的太太，她是发明蚕丝的。她发现蚕的茧经过煮以后，用开水煮了以后，它会抽出丝来，我们叫做绞丝。那么这个丝，我在呃阿拉伯国家看到他们做地毯的时候，他们现场给我们看一个蚕茧拉出来的丝，可以好几公里长，就是一根丝不断的，就是一个蚕吐出来这根丝可以好几公里长。你觉得不可思议？那么古代的女性就从这根纤细的丝里面懂得怎么样去绞丝，怎么样好几股绞在一起，然后在最后纺织出我们最早的衣服出来，我们的所谓的丝绸出来。那么这些都是我希望大家了解到，这个行为当中如果没有手指的很高度的敏感性，这个丝绝对没有办法编织起来。就是我们今天拿着一根蚕丝在手上，一不小心它就不见了，因为那么纤细。啊，这么纤细。可古代的女性，当这个纺织的工作成为他们的日常生活的一部分，成为他们的专业之后，他们的手指就越来越灵巧。所以，我一直觉得，比如说比较起来，我觉得我的母亲的手是比我父亲的手更灵巧的，因为她长期在做编织的工作，给孩子打毛线，她在刺绣，所以她的手有很多小动作。那在漫长的古代社会，我们说男耕。女织，男性的劳动在田地里面耕作的时候，他的动作是比较大的，所以他慢慢形成了比较雄壮的体力，比较粗犷的动作；而女性慢慢就形成她比较纤细的、比较精致的艺术上的发展。那么，所以我们也知道这是后天的。那当今天人类的行为改变了以后，比如说，可能在一个纺织厂里，有可能一个男性他的身体会变得非常的纤细跟精致。所以我的意思是说，人类的身体的动作跟人类身体的行为学，其实是来自于它长期的劳动过程，它最后是一个结果，并不是我们认为天生男性就如此，天生女性就如此。我们知道在母系社会里，很多今天的原始的民族还保有母系社会。我们看到那些妇女在田里面劳动的时候，她身体骨架是非常粗壮的，完全不像我们认为。汉族的农业社会里面，女性负责纺织以后的身体的行为跟美学。好，所以我们大概在这里可以看到，我觉得美其实并没有那么神秘，美是一个漫长生存最后累积出来的一个记忆和经验，觉得这样子纤细、这样子灵巧才合于女性的审美，最后就赋予女性这样的一个风格。那么。让女性本身的动作，比如说我们在中国传统的戏剧里，你看到一个女性一个旦角出来，她的手兰花指，兰花指本身就是手指的纤细。那男性的演员不会有这个动作。那么，所以这里面这种训练都说明，因为女性已经被赋予了某一种美的角色，所以她身体的动作都是比较委婉啊。我们讲委婉、婉转，都让你觉得她是比较更柔弱的一种。审美特质，那我们讲壮就跟雄这个字放在一起，就是男性的美学就变成壮啊粗犷，就放在男性身上。所以我们在谈到审美艺术的时候，我们非常希望大家能够了解到，审美本身并不是天生的，审美往往是后天演变的一个一个结果。后来也许大家觉得女性应该动作很慢、很精致、很纤细，我们看到。离我们最近的将近一千年当中，中国的女性最后产生一个非常惊人的行为学，就是缠足，会从小把脚缠缠到非常小，因为这样子她走路就会摇摆，就会很弱，变成男人欣赏的对象。那么这个现在很被批判的一个社会行为，可是不要忘记，如果我们活在那个时代，没有一个女性会反对她，因为她也接受这样的观念。那么，跟我们今天看到运动场上女性这么豪迈的去跑百米、去跳远、跳高，我们觉得是两种完全不同的女性审美。可这里面的确跟她的行为本身有关，也是我们刚刚讲说，人是一个社会的动物，在这个社会的生态里，她最后会产生一定的行为模式，而这个行为模式慢慢的累积，也就变成了美感最早的一个来源。所以，我们希望我们慢慢把美。再到人类最初始的阶段，去探讨人类直立之后他的手的动作的现象，然后给予每一个比较具体的，历史学或者社会学的一个答案。也许对很多关心美而对美又觉得有一点抽象的朋友，会是一个比较呃具体的摸索过程吧。美的沉思，我是蒋勋。